0: 大量的家长的焦虑原因，确实是家长能看到自己的孩子的未来，但是他看不到的是，谁能带着我的孩子，能够把他
1: 带到我想要他去到的未来？是不是我们过于的在意了在起跑线上的这种竞争力，而扼杀了某一些，包括像创造力、想象力，这个是一个很大很大的课题。当成人在养
2: 育孩子的过程当中，他的焦虑往往不是孩子带来的，而是他作为一个成人，在成熟度不够的状况下，他所表现出的对自己的挣扎和焦虑。你的焦虑源自于你看到了孩子的错误
0: ，或者看到了这个差距，而你不再焦虑的原因是你看到了孩子的成长，你知道他的未来在什么方向。我们接下来呢要针对未来教育展开讨论。我们主要呢要讨论两个话题。第一个话题是为什么在中国家长对教育会更加焦虑呢？那应该如何去改善呢？
1: 有请
2: 。我觉得回答这个问题呢，单一从这个家长的角度去回答是不够公平的。就像我在今天演讲的时候跟大家分享的这个。联合国教科文组织发布的这个报告啊，教育问责也是我个人作为一个教育者强烈认同的。因为这个教育啊是一个集体事业，它是一个集体行动。那么在我们问责的时候啊，针对一个单一的行动个体，这也是有失公允的。那么政府、学校、老师、家长、学生，还有这些国际机构，包括私营组织，都应该是被问责的。所以呢，家长只是其中的一个啊，但是这个大氛围。大文化显然不是家长自己独创的，或者家长啊带来的这个焦虑。所以我认为呢，单单去就是责问家长为什么这么焦虑是不公平的。
3: 谢谢徐涛校长，你们专业从事教育工作者的自己的反思。但是我作为一个妈妈来说，我想说，因为我们现在参与到了孩子童年教育管理这个时代。那在这个时代当中，其实我们作为妈妈来说，我们应该要有同理心，蹲下来，在你孩子的视角，跟他一块儿去看待一些事情，给他们时间。
1: 其实我想聊一下我的想法，中国家长，你看有一个前面有个前缀中国。我觉得第一个原因，中国人太多了，太多导致于竞争力非常大。那一个家长焦虑，就会引发身边的家长焦虑，所以它其实是一个现象。那国外的家长焦不焦虑呢？我觉得第一，其实他们也焦虑，只是他们焦虑的方法方式跟我们不一样。第二个，当然因为整个全球的这个教育体系呢，我觉得中国是比较独树一帜，所以在国际竞争力当中的中国人老怕输在这个起跑线上。因为我是一个弹钢琴的。我们老开玩笑，中国人起跑线一点都不输，都比别人跑得好远了。我们小时候就是基本功特别好，到国外哇，那简直就是人家看我们那都是仰视。可是十八岁以后就不一定了，为什么？人家后劲好。其实引发焦虑的东西呢，它有很多的原因，但是其中一点是不是我们过于的在意了在起跑线上的这种竞争力，而扼杀了某一些呃其他的，包括像创造力、想象力。这个是一个很大很大的课题，焦虑嘛，一定是有什么东西让你觉得紧张了、害怕了，害怕自己的孩子跟不上这个时代的步伐。其实我们可以反过来想一想，我们是不是走得太快了，导致于当中流失了很多其他的东西？听听教育学家们怎么说哈。特别认同你刚才的说法，其实
0: 我在国外的时候，我们会看到更多的国外的家长，他们也焦虑，甚至更焦虑。国外的亚裔更焦虑，越来越焦虑。但是，确实是焦虑的方向不一样。其实，不管在国内还是国外，全世界所有的爸爸妈妈们只跟着一个东西，就是将来我的孩子能去到哪儿，那个地方对我孩子的要求他达到了吗？那我们大量的家长的焦虑原因，确实是家长能看到自己的孩子的未来，但是他看不到的是谁能带着我的孩子。能够把它带到我想要它去到的未来，而且正是因为这样路径的不同，大家找了各种各样的方式试图解决这个问题，但是越解决越只是看到了点，它看不到线，得不到线，得不到一个阶段性的结果，所以更加
2: 的焦虑。其实我个人呢，还有对这个焦虑的一种积极的解读啊，因为呢，就是做人父母，大家都是第一次啊。家庭教育呢，就是也有很多的这个理念。其实现在呢，越来越有一种理念呢，是就是成人借由养育孩子长大成人。当成人在养育孩子的过程当中，他的焦虑往往不是孩子带来的，而是他。作为一个成人，在成熟度不够的状况下，他所表现出的对自己的挣扎和焦虑，所以呢，对我来说呢，就是这是一个积极的方面。当一个父母焦虑的时候，也是他成熟度不够，他借由养育孩子成为一个更强壮的人的过程。这是第一点，我看到的积极的。第二点呢，我觉得就是有参与才会有焦虑啊，就是我们都有过成年。我的儿子已经上大三了，在我小的时候，我的父母很少参与到我的学校生活。活当中啊，几乎他们没有对我的这个焦虑，所以我觉得焦虑也是可以看作今天中国的一种进步，那就是越来越多的成人参与到家庭教育当中，因为有参与，因为有这种深度的与家庭教育的这个交接，所以他才会焦虑。所以焦虑也许是看作一个参与的正常反应，或者是说我们参与的这个技能、参与的方法还有待丰富，它是正常的啊。这是我的两个积极的啊，就是看待这种。中国家长的焦虑吧。那说到了教育呢，我们随着教育的发展，
0: 呃，想问一下这几位老师，您觉得在未来教育会发生哪些转变呢？
3: 未来高科技的东西肯定在生活中越来越显现。那之前来这儿的时候，大家也在跟我说，孩子喜欢那个 iPad 玩游戏这种东东西，在未来这种东西会全部都在我们生活中显现出来。那我觉得，我作为家长来说，我怎么让我孩子把这些东西只是作为他们生活中必须的东西，而不是要把他们给带跑的东西。所以，我觉得人性自我的思考和自我的这个锻炼是所有东西的根儿。所以，科技一。人为本，人还是要树立我们自己作为人最根实的那些东西，是这样
1: 。就像这个呃，罗老师讲的，未来肯定是跟科技息息相关的。其实我们每一个时代都跟科技发展息息相关。现在 AI 的这个普及，经常别人都问我说怕不怕失业哈、啊？我觉得钢琴家还好，这个还挺遥远的。但就说明一个问题，就是未来这个科技给我们带来了很多展望，但是也给我们带来了很多危机。所以在教育这个问题上，我在想，是不是我们现代这一代人已经不仅仅是要学一种单一的技能？它其实应该学习的是一种学习的能力，也就是什么？因为你不知道在未来我们这个社会可能大方向你知道，可是它的瞬息万变的这种东西，到底什么样的呃未来的规划，什么样的职业规划适合你？你不知道，有可能你今天学到的东西，明天未必就有用。所以我们学习的更多的是一种学习的能力，也就是说，在未来任何的一个时代的一个情况下，你都能够适应它，因为你有这种能力，你就碰到新的东西的时候，你就可以化解。而不是说，好像我只学会了这一个，碰到一个新的东西的时候，我得从头再来。那人这一生很短，如果每次都要从头再来，可能你就错过了很多很多很多的机会。所以我觉得学习能力就在这个时候很重要了。第二个是要紧紧的跟着这个时代的步伐，就是我们在学习的过程当中，要看到这个时代的转变。所以千万不要关起门来学习，我们要打开自己的世界，看到各种的多样的可能性。对
0: ，啊，很认同。而且呢，我觉得教育呢，它是每一个行业的 foundation， 它更是每一个行业的 connecting， 然后更是每一个行业最终，它会带动这个行业能够不断的迭代。也就是说，每一个行业它的这个基石是教育。那么教育它培养出来的这个人，他应该能够去面对这个行业，甚至跨越这个行业。我觉得这个未来就是我们所说的孩子内在的，我们说的 competency。每个孩子出生都具备这样的 competency， 但是我们如何能够保护他，然后激发他，让他最终在面对自己再去选择未来的这个行业的时候，他能够跨行业思考。经常跟家长分享的是三个词，一个呢是 connecting， 就是连接，孩子如何和这个知识相关的领域有一个良好的连接，之后是思考。他如何用自己的这种思维模式去思考这个行业、这个领域乃至跨学科、跨行业？到最后是他的这个我们说的 “growing”， 就是他的成长。在不断的内心的不同的这种学习的过程中，作为一个 learner， 他要去面对真实社会，不停的解决问题。每摔倒一次，成长一次。所以，当你了解了孩子需要这样 connecting、thinking。Growing 这种不同的变化的过程中，你就会看到你的焦虑源自于你看到了孩子的错误或者看到了这个差距，而你不再焦虑的原因是你看到了孩子的成长，你知道他的未来在什么方向，让他用现在能够就去培养自己笃定的内在，去面对不笃定的未
2: 来。我觉得这个是教育的魅力。在回答这个问题之前呢，跟大家分享几个来自于大脑的研究啊。婴儿的脑是有一个自制的节奏的，但是呢，就是如果我们忽略了他的这个自制节奏啊，让他和这个我们的这个程序、这个数字化的这个互动特别多的话，有可能呢会打乱他的自己的这个脑节奏，而这个呢对他未来的学习有可能这个影响呢是非常深远的、重大的。另外一个呢，就是现在好多人不是开始学第二语言吗？也有研究说呢，就是在这个语言发展的黄金期，科学家做了两组实验啊，一组呢就是让一个在美国的这个婴儿听中文的这个录音故事，另一组呢他就是请一个就是中国人啊，就是和这个六个月并不能对话的婴儿啊，就是有目光交流、有肢体接触啊、有情感投入，来给他讲这个中文故事。那之后的追踪成果的显示是啊，就是听那个录音的，对他日后啊就是学中。中文没有任何的影响帮助，但是呢，在那个婴儿和真人互动的时候听到的中文，他这个组出来呢。它是非常快的，能够就是纠正它的口音的，就是它的口音是更地道啊。这门语言，那就是因为那个大脑呢，就是在某一阶段呀，它激活，它以后才可能啊，就是说更更加的学习有效。当你呢，就是让人和人之间有更多互动的时候，他对这个学习的效度是参与度增加了。尽管呢，你改变了这个本身和知识没有直接的联系，那么这个时候呢，我们就说有一个 social brain 啊，就是我。们。我们的大脑里就是有这么社交支持学习的这块预设。我跟大家分享这三个研究呢，就是再来回应这个问题。事实上，我特别想说呀，就是人类啊对大脑的这个了解和研究是知之甚少啊，特别是对婴儿啊他的语言的习得呀，还有在学习过程当中什么样的学习是最有效的，人和人之间的学习的差距是什么？我们有的时候从外部的努力、情感，从成人的世界里啊给予学。学习特别多的要求，但是大家都不能忘记啊！就是我也是特别强调，就是尽管人人都可以谈，但是教育是一门科学啊！就是大家呀，还是应该借助这个科技化的时代、大数据的时代，去更多的了解大脑是如何工作的啊！怎样的工作可以更好的激发我们的学习？所以我觉得呢，就是科技应该帮助我们更好的了解我们自己、我们的大脑、我们的内心，然后我们才能去更好的学。我自己就是认为教育这个专业啊，它是应该有科学性的啊，去回应它的未来。谢谢老师，请稍作休息。